0: Pode ser cheirando produto de limpeza no supermercado, pagando seus boletos ou assinando o um contrato de aluguel. A primeira voz interna, virei adulta, a gente nunca esquece. O questionamento ao final da frase provavelmente é resultado da crença de que conquistas específicas estariam atreladas a essa fase da vida. Casar, ter filhos, conquistar sua casa própria, tudo antes dos 30, que é quando também nos ensinaram que já estaríamos velhas para tantas outras coisas. Porque na sua idade eu já tinha filhos, meu apartamento e uma vida estável. A frase clássica das gerações mais velhas para destruir nossa autoestima ou apenas alimentar com violência nossa ansiedade. Mas será que estamos vivendo uma síndrome do Peter Pan coletiva? Ou os marcos da vida adulta apenas não são mais desejos universais? Se vivemos tantos ciclos diferentes, como vamos respeitá-los se os tempos da vida ficaram categorizados de maneira tão simplista quanto criança, adolescente, adulto, velho? Será que não podemos apenas deixar de lado esses números que identificam os tempos e apenas viver o agora em paz? Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa na Óbvias, e hoje converso com a artista e comunicadora Ieda Fini. Bom dia, óbvias! Bom dia! Como você está hoje? muitíssimo
1: animada, gravando meu primeiro podcast, falando sobre uma coisa que tem passado muito por mim e que eu tenho refletido muito, tenho muito a falar.
0: Então, estou animada. Demais, Ieda. Bom, dei uma leve introdução sobre você ali no monólogo, mas você pode se apresentar para quem tá nos ouvindo? Você pode contar que você nasceu em 2002? <risos> Sim.
1: <risos> <risos> Bem, eu sou Ieda Fini. Tenho 19 anos, sou artista, criadora de conteúdo digital, sou empreendedora, pesquiso as filosofias africanas, mais especificamente de Kemet, que é o nome original do Egito. Sou praticante de yoga, enfim, eu sempre gosto de falar que eu sou tudo que meu corpo me permite ser, então eu também não me apego muito a essas coisas que eu sou, eu mais estou elas do que eu realmente sou. Daqui a dois anos eu provavelmente não vou ser mais nada disso, vou ser coisas completamente diferentes. E eu acho que é sobre
0: isso também o que a gente vai conversar aqui hoje. Totalmente. E que legal que você já tem essa noção, porque se permitir mudar de ideia é também um dos marcos da vida adulta. Mas entrando no tema do programa, hoje vamos falar sobre esse virei adulta. E aí, pesquisando para o episódio, eu cheguei nessa matéria da revista Time que o adulting, que seria um, sei lá, adultar, é, foi considerada a palavra do ano em 2016. Mas depois, enfim, como tudo que fez muito sucesso, depois começou a ter uma conotação meio ruim, enfim. Mas queria saber de você, porque eu achei interessante. O que é esse tal de adultar, da sua perspectiva
1: então, eu tô vendo da terapia agora. <risos> Estava conversando isso com a minha psicóloga. Que é muito difícil, né? Porque tem essas coisas que definem o ser adulto. É né? ter uma casa, pagar as suas contas, se casar. E isso já não faz mais tanto sentido, assim. Então eu acho que é muito mais subjetivo, é muito mais pessoal do que. Não sei, não tem esse padrão, sabe? Não é tão sistemático. É muito mais pessoal do que
0: sistemático. Você já se sente adulta?
1: Ai, eu tive vários momentos que eu falei, verei adulta. <risos> <risos> e depois eu fiquei, acho que não. <risos> mas no momento, <risos> sistematicamente, eu até diria que sim. Eu tenho a minha casa. Eu alugo a minha casa, não é uma casa própria. Mas enfim, não moro mais com a minha mãe. Calma,
0: casa própria, Não! <risos> Também não, tá tudo bem.
1: É, exatamente. Outro dia me perguntaram no Instagram se eu comprei a minha casa. E eu fiquei, gente, vocês lembram que eu tenho 19 anos? E, bem, eu moro com o meu namorado. Eu não casei, mas, assim, é meio que as pessoas consideram se casar, né? Eu trabalho e pago as minhas contas. Então, para as pessoas, sim, eu virei adulta. Mas, ainda assim, eu tenho 19 anos. E eu vivo muito nessa linha tênue, assim, do eu posso explorar o mundo e ser o que eu quiser e viver as coisas de forma livre, e descontraída. E eu tenho que pagar as minhas contas, eu tenho que cumprir com as minhas responsabilidades e ser adulta. Então, eu acho que nesse momento, pra mim e para muitas pessoas que também vivem esse
0: meio termo, né, é difícil de se entender em um lugar. É muito engraçado pra mim, porque... Eu acho que a gente nunca foi tão consciente dessa questão de geração. Então, ah, millennial, geração Z. E você deve saber perfeitamente que você é uma geração Z. E eu sei que sou uma millennial. E quando eu olho pra geração Z, e isso né, eu não vi nenhum estudo. É uma observação minha. Então, se eu estiver falando besteira, vem aqui algum pesquisador me tirar do programa. <risos> que eu acho que... Enquanto a minha geração, quando tinha 19 anos, queria aproveitar o máximo desse momento, então era uma coisa assim, isso aqui não vai voltar, vamos fazer o que a gente ama, vamos viver. Eu já vejo a geração Z, o que é super legal, que é um hipersenso de responsabilidade, mas também uma pressão para ter essas conquistas e atingir a estabilidade, muito cedo, eu acho que tem também um contexto econômico do país, sempre brinco com a Dani que trabalha com a gente que é, eu me formei no governo Lula então eu tinha muito mais oportunidades, assim. acho que vocês estão crescendo num contexto muito pior econômico social brasileiro mas existe uma pressão, talvez, interna também de vocês de conquistar essas coisas muito rápido. Você acha que é um, uma coisa sua ou do contexto da geração essa busca por uma estabilidade, quanto mais precoce, melhor? Enquanto os millennials queriam ser em empreendedores e viajar o mundo?
1: Eu acho que é um pouco dos dois, na verdade. E eu acho que essa coisa das gerações, ela é um pouco mais profunda do que a gente vê nos memes também. Porque eu mesma não me identifico com grande parte das pessoas da minha geração. E ontem, por exemplo, eu estava stalkeando meus amigos do ensino médio e vendo como nenhuma daquelas pessoas tem absolutamente nada a ver comigo. E é porque nós somos de raças, classes, gêneros, sexualidades diferentes, de contextos é, sociais, geográficos diferentes... Isso interfere muito na nossa criação, no tempo que a gente tem para saber se a gente quer viajar o mundo, se a gente quer empreender ou se a gente tem que entrar num emprego fixo logo, porque, enfim, as contas vêm, a família precisa da gente em algum momento. Então, eu acho que para além de só pensar as gerações, a gente tem que pensar no por trás de cada uma delas, né? No meu caso, é uma coisa de ver muito a minha mãe, que saiu de casa aos 16 anos, que é uma mulher negra periférica e que quis viajar o mundo, ela saiu de casa com 17 anos e foi viajar ao Nordeste vendendo miçanga uma grande de uma tilelê. <risos> e hoje em dia tem uma marca, uma empresa muito grande há 20 anos, que é a Favela Hype nós somos um espaço multicultural, né? minha mãe é estilista então ela faz todas as roupas, a gente também tem restaurante e bar e ver a minha mãe sempre fazendo todas essas coisas... E sendo quem ela é, é... Tem uma pressão pra mim... Não só minha, mas das pessoas com quem nós nos relacionamos... De... Cara, se sua mãe faz tudo isso... Imagina você! E aí sempre teve uma coisa assim... Eu preciso ser muito incrível... Porque... Olha isso... Com 23 anos a minha mãe tinha uma casa própria... Com 22 ela teve uma filha e tinha uma empresa... Então assim... Eu preciso correr para conseguir cumprir com as expectativas das outras pessoas. Então, nem sempre é sobre o que eu quero também, mas sobre as expectativas. Isso mostra muito como realmente é mais complexo do que a gente pensa, né? Tanto na questão das gerações, tanto nas questões dos desejos próprios ou das interferências alheias.
0: Nessas coisas. É, sem dúvida. Eu acho que essa tentativa de colocar... Então, todas as pessoas que nasceram de tal a tal ano... Têm os mesmos desejos, os mesmos sonhos... As mesmas possibilidades também, né? É, é a gente tentar simplificar algo que é muito mais complexo. E, e eu divido muito isso com você, tá? Porque a minha mãe também saiu de casa com 17 anos... É, mudou de cidade, foi morar num pensionato para fazer a faculdade dela. Com 25 anos, ela já tinha eu e meu irmão e já era uma jornalista na TV. Então, assim, quando eu tinha a sua idade, eu também já estava assim, nossa, é, com a minha idade, minha mãe já tinha feito tanto. Mas eu acho que é muito importante a gente também comparar as gerações, né? Inclusive, é, a definição do dicionário de ser adulto é quando termina a sua adolescência. Mas tem uma polêmica muito boa, porque tem vários estudos seríssimos, assim... Falando que a adolescência agora vai até os 24 anos. Tem uma matéria bem legal da BBC que traz um pouco do balanço dessa equação. Dizendo que é importante, né? Porque garante que as leis permaneçam apropriadas para as idades. Mas tem o, o contraponto de que corre esse risco de infantilizar ainda os jovens. Então, ah, eu tenho 23 anos e ainda sou adolescente enfim queria saber de você. Você acha que essa noção de uma adolescência estendida te traz mais conforto ou mais ansiedade? Como que você enxerga esses amigos que você estava vendo? Você acha que eles estão mais para adultos ou mais para adolescentes? Caso eles tenham mais ou menos a sua idade?
1: Eles têm mais ou menos a minha idade. Eu vejo eles muito mais como adolescentes e me vejo muito mais como adulta. Isso é uma visão muito pessoal também, claro, né? Mas eu pesquisando também para o episódio, cheguei nessa mesma matéria e vi todos esses dados. E mais uma vez que eu pensando, gente, eu acho que é mais complexo do que só os dados. Porque eu, enquanto uma mulher negra, eu não tive tanto direito de ter uma adolescência prolongada. Eu sempre fui muito adultizada, eu sempre tive que me responsabilizar muito mais cedo. Eu sempre tive que saber me proteger, saber me cuidar e não sei, conquistar as coisas com muito mais velocidade, eu não tive tanto direito, eu até tive muito mais do que grande parte das mulheres negras no Brasil, né, mas esse direito à infância, né, a gente não tem muito isso, enquanto raça não só mulheres, mas homens, enfim, pessoas negras no geral não tem esse direito à infância, esse direito à adolescência, a gente tem que, trabalhar, a gente tem que correr atrás das coisas muito cedo eu acho que faz sim muito sentido essa coisa da adolescência até os 24 anos considerando que é uma pesquisa e a gente consegue ver isso estatisticamente as pessoas realmente têm se responsabilizado menos, até porque não querem casar cedo não querem sair da casa dos pais querem estudar até mais tarde e isso tudo inclui não ter é, grandes despesas, né? Mas, ao mesmo tempo, tem várias outras pessoas e são pessoas que muito importam pra mim e que eu olho muito para elas, né? Que não vivem nesse mesmo contexto e que não têm sequer direito à infância, então, que dirá a adolescência. E a
0: fase adulta chega muito mais cedo, né? É, muitas vezes a gente vê essas pesquisas... Por exemplo, eu falei sobre a revista Time, falei sobre a BBC. E são revistas gringas. Então, assim, quando você pegar um jovem no Reino Unido, eles vivem um outro contexto. A gente fez um episódio maravilhoso com a Thelminha falando, por exemplo, sobre é, as gravidezes precoces no Brasil, que é um número que aumentou muito mais entre meninas negras do que meninas brancas. Então, na verdade, no Brasil fica ainda mais complexo, né? Você tentar generalizar esses contextos de vida.
1: Muito mais complexo. Mas muito interessante também de estar tá olhando né, e de ver as individualidades. E se eu posso falar por mim, eu vejo que, que ah, é ao mesmo tempo que é muito difícil. Porque sim, é, a vida adulta é pagar suas contas e ter a sua casa. E enfim, se casar, <risos> no meu caso. Mas e como isso tudo é muito estressante. Inclusive eu recebi uma mensagem de uma dessas amigas da escola falando... Amiga, parece que você tá vivendo um filme. Você tem a sua casa, você empreende, tem um cachorro. Qual é a sensação? E eu respondi, estresse.
0: Tem uma série, né, do TikTok das meninas falando... Quando você tem aquele momento de é, desassociação que elas falam. É um termo assim que elas param e ficam olhando. Meu Deus, quando você percebe que você tá na sua casa... Em que você paga as suas contas, que você... Tipo, uou, wow, como é que eu cheguei aqui? E eu fiz 31 anos. Às vezes eu ando pela minha casa e eu falo assim... Caraca, é isso? Uau, que demais! Eu até levei isso pra minha terapia, assim. Porque eu constantemente sonho que eu tô procurando apartamento. Olha que louco, procurando apartamento com a minha mãe e com o meu irmão. Como se eu ainda morasse com eles, assim. Então, parte do meu inconsciente ainda tem uma coisa, assim... Nossa, como que seria voltar para o ninho? Porque eu acho que parte também de, de, puta, virei adulta, é uma coisa assim. Eu por eu. Vambora.
1: Tem muito de autonomia, né?
0: É muito sobre autonomia. Mas você já sente isso, você é muito nova.
1: É, eu tenho muito esse senso de autonomia. Eu sempre tive, na verdade. Eu sempre busquei muito isso e por isso eu sempre empreendi. Eu com 16 anos criei um evento cultural que chama Feronilé. É um evento cultural para artistas pretos e aí eu reunia várias pessoas para vender seus trabalhos e essa era uma forma minha de empreender ali aos 16 com a arte. Depois agora no meio da pandemia eu criei uma marca de autocuidado natural que é a Bayô. Que é
0: demais.
1: <risos> muito obrigada. Isso sempre foi uma busca muito grande de ter autonomia, de não ter um chefe, de não seguir os padrões que são impostos né, dessa coisa da vida adulta, de como você deve trabalhar, como você deve se comportar. E também é engraçado nisso, porque ao mesmo tempo que eu sempre quis desvirtuar desse meio empreendendo, aqui estou eu, aos 19 anos, fazendo tudo que o sistema pede para um jovem adulto fazer. Né? Eu acho que faz muito parte dessa observação. Eu acho que faz muito parte dessa observação. É difícil, é doloroso, a gente chora antes de dormir. A gente tem crise de ansiedade, a gente anda pela nossa casa e a gente pensa... Gente, como eu cheguei aqui? Mas, ao mesmo tempo, é tão bom, porque nós somos autônomas, nós decidimos. A gente tem poder, né? Eu acho que esse senso de poder, de capacidade... E às vezes até de dúvida, de será que eu vou conseguir? No final, ter que conseguir, porque agora a gente só depende da gente? isso vai criando né, um lugar nosso no mundo muito diferente e passar por esse processo apesar de muito difícil, às vezes
0: tá sendo muito importante para mim para mim, e definitivamente é engraçado te ouvir falando tudo isso, porque eu vejo amigas minhas com 33, 34, 35 anos, ainda falando, nossa, eu fiz tal coisa eu me senti tão adulta que, um, eu tenho certeza que essa transição para adulto não tem nada a ver com o número que está na sua carteira de identidade. Assim, definitivamente. Até porque essa noção e o contexto de adulto é muito complicado. Porque você falou, por exemplo, sobre casar, sobre ter uma casa. E sobre... eu acho que, de fato, eu acho que tem alguma coisa sobre o que temos, né? Mas eu fico muito em dúvida sobre a questão do casamento e dos filhos. Eu não tenho a menor dúvida de quando alguém tem filho, deve ser a maior transição, tanto pro homem quanto pra mulher. Quer dizer, provavelmente mais pra mulher, né? Mas enfim, depende do homem. É... Eu acho que deve ser uma transição de fato, assim, você atravessou o canal em que você deixa de ser só filho e passa a ser também mãe. Isso deve ser uma mudança que, assim, não tem volta, caramba, mas não tenho nenhum lugar de fala. Por enquanto. Mas quando a gente fala do casamento, é, a gente tá falando aqui de um número que mudou muito. Então, nos anos 70, a idade média que as mulheres casavam eram com 23. Hoje, a idade média, e eu pesquisei, é 30.8 anos. Só que antes disso, você pode se sentir muito mais adulto. E a mesma coisa em relação a filhos. Eu vi um post da Lena Dunham falando que ela demorou muito tempo... Para reconhecer que ela estava formando uma família. E eu me identifiquei muito, porque eu não casei, mas eu moro com meu namorado há seis anos, então, assim, precisa de um padre para dizer que eu casei, sabe assim? Que rituais são esses? E eu tenho três cachorros, então, assim, quando que eu vou reconhecer isso como um núcleo familiar? Você entende que mesmo a gente que está com todo esse processo ainda fica esperando alguns rótulos externos que não importam no final do dia? Nossa, super. Eu acho que esses rótulos internos
1: são o que permeiam muito essa discussão, né? E eu acho que é o que a gente precisa jogar no lixo e ignorar um pouquinho pra gente observar o que a gente tá vivendo e mais sentido que sistematizar todas essas coisas, né? E essa percepção de criar uma família, assim, é muito mais sobre sentido que uma coisa sistemática, de ah, eu cumpri. É que eu moro com o meu namorado, check. Eu cumpri que eu fui à igreja e assinei um papel, check. Agora eu tenho cachorros, check. <risos> Talvez eu queira ter filhos, e sabe? Não é muito sobre as coisas que você vai dando check, mas sobre o que você está construindo, o modelo de relação que você está vivendo e o que ela representa mais para você e para o seu companheiro, sua companheira do que para a sociedade em si. E talvez essa coisa da vida adulta, na verdade, esteja indo muito mais para esse lugar, assim, de como você se sente do que o que as pessoas dizem e,
0: e rotulam, né, o que você vive. É muito difícil a gente se livrar dessas crenças que são implementadas na gente muito novas, né? Então, você conseguir questionar conceitos básicos sobre o que é até existir na nossa sociedade, para mim é um puta de um ato de coragem. Eu conheci um casal, quando eu estava no Chile, que eles passavam no Atacama, eles passavam dois meses, eles ficavam fazendo trabalhos como é, guias turísticos, inclusive, enfim, que pessoas maravilhosas. E os outros oito, dez meses do ano, eles viajam pelo mundo. Então, eles pegam alguns bicos e eles são nômades. E eu fiquei, Ieda, tão pirada com aquilo, porque eu falei assim... Cara, quem disse que a vida não pode ser isso? Quem disse que não pode é, você não pode entrar num carro. E eu amo que eles tinham um Poodle, que ele era deficiente. Então, era um Poodle de cadeirinha de rodas. A coisa mais linda do mundo, assim. É, com, com esse casal lindo, tipo e viajando o mundo, e conhecendo o mundo, e, e sem ter uma casa, e definitivamente não casar na igreja, e sem ter esses contextos todos, quem vai dizer que eles não são adultos? <risos> quem vai dizer que eles estão vivendo errado?
1: Exatamente, a gente precisa muito jogar essas coisas fora, porque é sobre a nossa individualidade, é sobre os nossos processos internos, é sobre o nosso amadurecimento pessoal. E, assim, às vezes eu sou cobrada de umas coisas de amadurecer, para umas questões que eu não tenho. E eu fico fazendo um esforço consciente várias e várias vezes de fazer o que você fez no começo de... Você nasceu em 2002. Você lembra que você nasceu em 2002? <risos> então, assim, para de agir como você tivesse 35 anos, uma carreira consolidada e muitas coisas em jogo. Porque... Tudo bem, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho 20 peças de roupa porque eu sou super desapegada com o consumo então eu tenho só o que eu realmente preciso e muitos livros meu computador, meu celular e um colchão Sabe isso? Eu não tenho nada a perder no final das contas.
0: É, e mesmo com 35, e eu posso te dizer isso que eu já tô mais perto de lá... Assim, o que há tanto a perder, né? Qual que... O que, que colocaram tanto na nossa cabeça que a gente não pode dar grandes reviravoltas? E, cara, e é muito legal que você falou assim... Eu estou fazendo isso. Porque também parte dessa vida adulta é você se permitir mudar de ideia, né? Eu acho que esse é uma das grandes liberdades... Mas eu abri o programa te perguntando sobre o que seria ser adulto, e, mas eu queria dividir um pouco com você o que, que eu tenho refletido, porque, coincidentemente, eu tive uma conversa bem legal com, com amigos meus, que a gente estava falando sobre uma, algumas amigas mais novas que a gente tem, e eu falei, nossa, talvez o grande marco de diferenciação entre a gente e elas, e eu estou falando independente de idade, para mim seja a humanização dos pais. Porque, para mim, depois que eu consegui abandonar o lugar dos pais como esses deuses, esse lugar muito invencível, encará-los, né, como pessoas com defeito, qualidade, humanos, eu acho que a gente passa a estar num lugar em que, puta, não é tão fácil correr pro colo deles, porque eles também não têm as respostas certas. Porque quando os pais são invencíveis, estão no nosso lugar de Deus... É tipo... Ai, ah, qualquer coisa eu pergunto e minha mãe vai me falar o que eu tenho que fazer. Não, qualquer coisa eu vou lá... E aí, aquele desejo de retorno pro útero... Mas quando você vê que, assim... Eles também estão se aventurando nesse planeta igual a nós... E, na verdade, assim... É o que eu falei, né? E vou me repetir aqui... É nós por nós... <risos> é um empurrão para a vida adulta e fica um amor até mais verdadeiro pelos nossos pais. Você já consegue enxergar isso? Ou pelo menos faz sentido o que eu tô falando pra você? Faz
1: todo sentido e que incrível, né? Pensar nisso como uma grande de uma virada de chave, né? Eu, inclusive, antes de entrar aqui, estava chorando e aí eu fui abraçar a minha mãe e falar sobre o que eu estava chorando e ela falou, é, minha filha, é assim mesmo. E aí, eu fiquei... Mãe,
0: que conselho! Cara, isso é muito bom, né? Eu lembro da primeira vez que eu liguei desesperada para minha mãe, chorando. Ah, vai dar errado. Ela falou... Ou, oh, é um dia ruim. É isso aí. Nossa, os primeiros conselhos de é isso aí. Porque eu acho que quando a gente é menor as mães, enfim, com um, perfil, um certo perfil de maternidade, né? Também não vamos é, colocar todas as mães na mesma caixa. A tendência é, vai ficar tudo bem, vai passar. Mamãe
1: ajuda, calma, filha, a gente vai dar um jeito. Exato,
0: quando elas jogam pra você, tipo, ó, e, e é isso, né? Isso é ser adulta. Agora vai, Eda, é com você. Marcela, é com você. É um marco, né?
1: Com certeza. Nossa, aí eu passei muito por esse processo, assim... Eu, nossa, isso foi uma super virada de chave pra mim agora. Eu quero ligar pra minha psicóloga.
0: <risos> Bota ela ali na gravação.
1: <risos> assim, várias vezes eu passei por essas conversas, assim, com a minha mãe. Dela me responsabilizar pelas coisas. Dela falar, Ieda, luta, minha filha. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Se você não trabalhasse E eu lembro perfeitamente disso quando eu tava na escola, assim. Eu acho que a minha mãe sempre fez muito esse esforço comigo. E talvez eu tenha até demorado pra perceber. Mas, assim... Ai, mãe, eu quero essa parada. E ela fala, vida, se você não trabalhar, você não vai ter. Você já percebeu, assim? Que se você não se esforçar pra conquistar o que você quer... Não vai acontecer, porque eu não vou fazer por você. Eu tô aqui lutando pra fazer por mim e tá sendo bem difícil. E eu acho que isso faz muito parte... Deu ter adultecido, né? Fez todo sentido pra mim. E, inclusive, uma outra observação sobre essa coisa que eu acho muito importante. Que também foi uma grande virada de chave pra mim. E que eu acho que a gente tem muito a refletir sobre. Eu não tenho nenhuma conclusão ou uma reflexão muito pronta sobre ela. Mas é uma coisa que eu sempre compartilho com as pessoas com quem eu tô falando sobre isso. É que criança vem de criatura, de criação. E adulto, de adultério. Então, de adulterar essa criatura e essa criação. E aí eu fico pensando em... Como é problemático né, a gente se distanciar tanto desse lugar... Da criança, da criatura, de poder criar livremente. Né? Por exemplo, eu enquanto artista. Eu fico o tempo todo fazendo um esforço... De parar de me sabotar enquanto artista. E de lembrar que quando eu era criança, eu pintava muito. Eu fotografava, eu fazia todo tipo de arte... Porque não tinha julgamento. Eu era a própria criação. E hoje em dia a arte, assim como tantas outras coisas, são tão difíceis porque eu fui sendo adulterada. E não porque elas foram simplesmente ficando difíceis, né? Porque eu fui sendo distanciada desse lugar puro. Então... Eu gosto sempre de pensar sobre isso, apesar de eu não ter nenhuma conclusão sobre.
0: Perfeito você falar sobre isso, porque... Eu nem ia falar sobre isso, mas vou falar, então. Eu tô fazendo o caminho da, do artista, da Julia Cameron, que tem as, as páginas matinais. Que é o processo que, enfim, Scorsese fez. Eu comecei agora. Eu não, não digo que eu recomendo, porque... Enfim, vamos ver como eu tô me sentindo. Eu tô no dia 5, escrevendo todos os dias de manhã. E tem outros processos que eu tô fazendo, tô na semana 1. Um. E uma das principais coisas que ela fala é que para você retomar a sua criatividade, você tem que voltar a ter contato com a sua criança interior. Então ela fala que toda semana, pelo menos duas horas, é um compromisso com como que você alimenta essa criança. Como que você entra em contato com ela. O que que te dá prazer? Então ela fala assim, ah, você tem que se permitir ouvir essa criança que tá em você, então ela fala olha, você pode achar que você tá indo no museu e aí talvez a sua criança interior, você tem que permitir ter espaço mental, né, para isso, por isso que a meditação é muito importante, mas aí é uma outra pauta que sua criança interior virar e falar isso é muito sério, respeita a criança, vai pro parque então, definitivamente a criatividade e uma vida até mais leve, né? Porque eu acho que a gente se desconectar dessa, dessa parte lúdica da infância talvez seja a coisa mais triste do entendimento da vida adulta. Porque se virar adulto é ficar cada vez mais rígido, e, e é isso que tem que ser feito, e não se permitir, de fato, é, dar espaço para a imaginação e para a criação. E não só para você que é artista, mas acho que em todos os campos da vida, a vida vai ficando tão chata, <risos> não consegui um termo mais bonito. Rígida, sem cor. Exatamente, e até pensando nas coisas que a gente fala, ah, paguei boleto, isso é muito adulto, não sei o que, isso é muito adulto, mas se o destino é virar adulto, então a vida vai ser pagar boleto, tá numa relação, sabe? Então a gente tá esperando, então, uma vida mais sem cor, faz sentido pra você? Faz sentido pra mim e...
1: Eu acho muito importante a gente estar tá lançando luz sobre essas questões e pensando sobre, porque muitas pessoas que já passaram, que vão passar ou que estão passando por esse processo, talvez ainda não tenham um olhado pra isso, assim. Porque quando você é adolescente você tá indo pra vida adulta, sei lá, quando você acaba o seu ensino médio, é tipo, cara, eu vou virar adulta aqui. Que maneiro. E outro dia eu vi um tweet muito engraçado de uma menina falando. É, Tô doida pra fazer 18 anos. Eu vou ter meu carro e não vou... Sei lá, não vou precisar é, dar as contas pra ninguém. Alguma coisa nesse sentido, assim, sabe? Eu vou ser responsável por mim mesma. E assim... <risos> Gata, você não vai ter seu carro. E não vai ter responsabilidades. É, é muito além disso, né? Mas... Ai, não sei, é complexo.
0: <risos> é complexo. Então, eu falei desse primeiro marco, que é a humanização dos pais, que eu acho que foi bom pra explodir a nossa cabeça um pouco. Mas o segundo marco, pra mim, eu descobri em terapia também, quando eu tinha mais ou menos a sua idade. Que é a questão de deixar de ter uma terceirização da identidade. Porque, pra mim, e na época eu descobri isso em terapia... É, virar adulto é se entender como um indivíduo singular no mundo. E eu vi que você falou várias vezes sobre indivíduo, individualidade. Então, para mim, é isso mesmo. Porque na adolescência, a nossa identidade fica bem fragmentada. Então, eu sou quem são meus amigos. Eu gosto do que os meus amigos gostam. Eu sou as expectativas dos meus pais, ou o que eu quero ser são as expectativas dos meus pais. É, parte de mim é que, com quem eu estou namorando, ou ficando, ou se eu não ficar com ninguém... Enfim, eu acho que muito dessa virada tem a ver com a gente assumir quem nós somos. Então, eu sou quem eu sou e não com quem eu estou. Que é também uma virada importante. Com certeza.
1: Acho que todo mundo passa por um momento de olhar muito pra si e se explorar muito. Eu, pelo menos, sou uma grande investigadora de mim mesma. E o autoconhecimento é uma coisa muito importante na minha vida. Então, eu acho que eu... Muito meditei sobre mim. Sobre a minha existência. Sobre os meus desejos. Pra conseguir me colocar. E até pra conseguir falar. Eu não sou nada disso que eu tô falando pra vocês. Mas eu estou cada uma dessas coisas. Porque amanhã eu posso desconstruir tudo isso. E ser uma nova pessoa. Porque faz muito parte também desse processo. né De, de não terceirizar mais a sua identidade. Que é você se rotular. Então... Eu sou isso, 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 essa é a minha profissão, eu sou, sei lá, como nas nossas bios do Instagram, eu faço essa faculdade, eu sou isso, isso. E quando a gente se apega muito fortemente a esses rótulos, a gente perde o que a gente é na essência mesmo, né? Então, eu acho muito importante a gente se observar, se conhecer... E desconstruir tudo que a gente é, sabe? Mesmo que a gente crie uma coisa sobre nós, que é muito importante nesse processo de individualização, que a gente também se permita destruir tudo isso, né? Então faz muito sentido pra mim, mas que a gente também se permita ser mais livre, né? Porque senão a gente também se enrijece sobre essa coisa que a gente criou sobre a gente na nossa própria cabeça, o que é bem comum. <risos>
0: É, e é libertador o momento em que você percebe que você pode não gostar das coisas dos seus amigos ou ser amigos de pessoas que são super diferentes de você. E porque aquilo não diz sobre você. O que diz sobre você é o que você é, o que você sente, o que você gosta verdadeiramente. E, bom, tem aquela frase do Jung, que é uma das minhas favoritas da vida, que é... Que não há fardo maior para uma criança do que a vida não vivida dos pais. E, nossa, quando você consegue enxergar também que tem a ver com o primeiro tópico que eu trouxe que muito do que esperam da gente são também frustrações deles, quando a gente vê que muito do que depositam na gente é espelho da vida deles, a gente fala, não, isso é sobre você, tchau deixa eu seguir em frente você já consegue dividir seus desejos reais de expectativas familiares apesar de eu ter percebido que você vem de um Contexto muito saudável, né? Familiar.
1: É, sim, mas não.
0: <risos> Justo.
1: Eu acho que eu venho de um contexto familiar e isso já é meio difícil, né?
0: Ótima resposta.
1: Mas assim, eu sempre tive muita liberdade e eu sempre falei que eu sou um projeto dos meus pais. E isso também é meio esquisito, mas ao mesmo tempo que eu sou um projeto saudável dos meus pais, né? Eu tô no momento em que eu tô. Eu acabei de sair de uma sociedade com a minha mãe, na né, empresa dela, porque eu falei: olha, tudo bem, esse é o seu sonho, eu sou a sua filha, eu posso colaborar com ele, mas esse não é o meu sonho. E eu não quero ficar depositando toda a minha energia em uma coisa que, por mais que eu goste que eu entenda como minha também, né? Porque eu nasci junto com a Favela Hype, a gente tem a mesma idade cronológica. Não é o que eu quero, não é... Se eu ficar... É claro que eu vou colaborar com o seu sonho, mas assim... Me doar inteira para o seu sonho, para o seu projeto, eu nunca vou ter a possibilidade de criar o meu. Então eu tô vivendo agora isso. E essa é a minha primeira semana... <risos> sem ser sócia da minha mãe.
0: E eu acho isso tão importante. Tá aí um marco da vida adulta.
1: É. <risos> tá aí o um marco. <risos> e, nossa, é muito importante, isso faz muito parte de ter essa família saudável, né? Da minha mãe falar, tudo bem, filha. Vai lá, eu entendo, sem ressentimentos. É, viva o que você quiser viver. Porque, no geral, depois de ter investimento de tempo, de energia e emocional também, né? Em criar uma coisa juntas, em me ver participando de uma coisa que é dela. Eu mesma fui com muito medo de dizer que eu não tava feliz. Mas conseguir sair disso, me libertar e agora tá aí livre, leve e solta para criar o que eu realmente desejo para minha vida. Sem estar tá tão agarrada na minha mãe, né? É muito
0: importante, que lindo, Eda. Ai, que demais. Eda, vamos lá, chegando no finalzinho do programa. A gente falou sobre infância, a gente falou sobre adolescência e falamos do tal do virei adulta, mas todos esses tempos são ciclos. Queria saber de você, no ciclo que você tá agora, como que a gente pode navegar esses ciclos com mais alto respeito, que é inclusive um termo que eu vejo você falando muito.
1: Bem, aquelas frases de blogueira, quem já me acompanha há mais tempo <risos> sabe que eu tenho uma conexão muito forte com a ciclicidade lunar, porque desde o início da minha menstruação eu tive um contato muito natural. Com a minha menstruação. E quando eu comecei a entender as fases da lua... Já tendo entendido as minhas fases menstruais... <risos> a minha mente explodiu e tudo fez muito sentido. E eu acho que isso me ajuda muito a entender a ciclicidade da vida. Porque a lua tem suas quatro fases. Então, às vezes, a lua tá nova. Como ela tá agora. E a gente tá no momento de introspecção. De entender... É o que a gente quer para esse ciclo de recolhimento e de plantio, de preparo para o plantio. E depois ela está crescente. E esse é o momento em que a gente realmente planta, o momento que a gente faz, o momento que a gente deseja, que a gente planeja. E quando a lua está cheia, a gente está no ápice do nosso poder, da nossa beleza, do nosso desejo, da nossa realização do plantio que começou lá na Nova. E quando a lua mingua, tudo isso se explode, tudo isso mingua, tudo isso volta pra dentro. Esse é um momento de observação do que já se passou, um momento de muito autocrítica também, porque é um momento de realmente observar o que você fez e nem sempre você gosta do que você fez, nem sempre você gosta do que você plantou. Então, assim, vão ter momentos em que você vai estar no ápice da sua lua cheia. E esse momento vai ser muito próspero e você vai se sentir muito bonita e feliz e realizada. E vão ter momentos em que você vai estar tá minguando e que sua energia vai estar tá voltada para dentro. E que você vai estar tá cansada e que você vai se comparar. E que você não vai estar tá tão plena e feliz assim. Porque se a lua é esse, essa coisa cósmica, né? Mas tão real e palpável que guia todas as águas do mundo ela também guia as nossas águas internas. Por isso ela tem essa relação com, com a menstruação, né? A lua guia as marés, mas ela também guia a nossa lua interna. Então, como não essa coisa que a gente vive a vida inteira, a maioria das mulheres, né? As mulheres que têm útero e que têm um ciclo menstrual livre, como não a lua... Não teria, né? Alguma influência nisso. Então, olhar para todos esses ciclos, compreender cada um desses ciclos, cada um desses momentos, faz você compreender a sua vida. Talvez eu não esteja na minha lua cheia agora. Hoje não é um dia que eu tô plena e feliz e saltitante, me sentindo linda. Não mesmo. Mas tá tudo bem, porque eu sei que vai girar e que daqui a pouco eu vou estar tá lá ou não também sabe a próxima fase pode ser uma outra fase de introspecção ou de plantio de planejamento para o momento em que eu vou estar nesse lugar e compreender isso jovem é muito importante para minha construção principalmente para minha construção da individualidade sabe porque às vezes a gente vê na internet né todo mundo feliz e próspero e conquistas e a gente não tá com essa energia e ter a consciência de que tudo bem, pode ser que daqui a pouco esse seja o meu momento, é incrível e muito reconfortante.
0: A lua tá sempre cheia no Instagram, né? Esse que é o erro. <risos> Ieda, que demais! Bom, pra gente finalizar, além de te seguir, obviamente, nas, nas redes sociais e de deixa aqui os seus arrobas, como que as pessoas podem estudar mais sobre isso? Eu, particularmente, fiquei super interessada.
1: Então, eu cheguei nisso através de amigas maravilhosas que são terapeutas tântricas, que são ginecologistas naturais e que são mulheres que estão em busca da sua natureza, rompendo também com todos esses padrões né, que a gente conversou aqui hoje e querendo voltar para o natural, para o primitivo. Essas mulheres foram muito importantes para mim, como, por exemplo, a Maria Chantal, que também já teve aí sua conexão com a Óbvios, a Thaís Cavecha que tem um projeto incrível que chama Autocultivo para Mulheres e ela foi uma grande virada de chave para minha sexualidade, para minha compreensão de mim. Ela é uma terapeuta tântrica e ela me ensinou muito sobre mim, sobre a lua, sobre todos esses processos e como eles estão relacionados. Então, não tem um jeito certo de aprender sobre essas coisas ou um único lugar para ir. Mas eu acho que se sentar no pé das mais velhas, se sentar e honrar também as mais novas, né? E ouvir o que cada mulher tem a compartilhar sobre esses processos. Porque são coisas que a grande maioria de nós vive e que a gente tem muita dificuldade de falar sobre, né? Então, eu acho que é trazer mais liberdade para essas conversas e... E se conhecer a partir do que é o outro também, né? Individualidade é importante, mas é muito mais simples quando a gente também escuta as outras pessoas e se interessa pelo processo delas.
0: Ah, sim. O poder da escuta, que pode ser um outro programa. Ieda, muito obrigada. Que delícia conversar com você.
1: Ai, amei. Nossa, te ouvir fazendo essa introdução foi a coisa mais divertida. <risos> Esperei muito por esse momento.
0: Que bom. É um ao vivo. Obrigada e bom dia, Ieda.
1: Bom dia, óbvio.
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim.